0: Jesteśmy w dobrym miejscu, na szczęście.
1: Dobrze Cię słyszeć i dobrze Cię widzieć i cieszę się, że robotnicy wstali i odeszli. Nie hałasują. Macie nowego premiera, nie wiem czy gratulować, czy nie.
0: No słuchaj, u nas nudy na wyspach nie ma. W
1: Waszym przypadku, czy w przypadku premiera, rzeczywiście niedługo jest dobrym <grym słowem. <grym> tak.
0: I teraz pytanie, jak niedługo? Pamiętam, że w ostatniej audycji wspomniałeś o tej Łodzi, która tonie z lis tak, Truss tak, tak, tak. na pokładzie. No i niestety łódź zatonęła. No, no. Teraz przyglądamy się łodzi z panem Sunakiem. Zobaczymy, jak daleko dopłynie. No Miejmy nadzieję, że się utrzyma na powierzchni przez dłuższy czas. Trzymamy za niego kciuki, no bo ile można mieć takich potężnych zmian w ciągu tak krótkiego czasu.
1: Już chciałem powiedzieć, że stać go na to, żeby się utrzymał, bo <śmiech> wygląda bardzo obiecująco. Natomiast no, dwóch znaczeń można by doszukać się w tym stwierdzeniu. Choć im dalej w las, czyli im dalej od wyboru, okazuje się, że to raczej nie jego, teścia, więc no też dobrze wybrał.
0: Dobrze wybrał teścia, tak, zgadza się. No jeżeli tak dobrze wybiera, no to trzymajmy za niego kciuki, a nuż będzie lepiej.
1: Jeżeli chcesz odnieść sukces w biznesie, pamiętaj, dobrze wybierz
0: teścia. To palicho
1: z żoną, ale teścia dobrze wybierz.
0: Czasem też teściową Oj. dobrze wybrać pomaga.
1: Zróbmy o tym odcinek. Teściowa pro.
0: Tak? No dobra.
1: Ze studia Voice House w Londynie Magdalena Kosicka i w Warszawie Jarosław Kuźniar. W tym odcinku English Pro długa lista słów z Business English, które często my Polacy błędnie wymawiamy. Ale nie zniechęcajcie się, szybko nam pójdzie. Przy okazji nauczymy się kilku nowych zwrotów. To liaise, to authorize, query, to expand. Ledwie cztery z trzydziestu, które mamy na liście. Zapraszam do audycji, do oceny i do dyskusji. Przy okazji, czy wiesz, że wszystkie słowa, zwroty, idiomy są w specjalnym e-booku, który znajdziecie tylko w aplikacji Voice House Club? Jest na Apple Podcast i Google Play. Dzisiaj szanownik Magda przychodzi i rzuca na stół słowa, które czasami po polsku kaleczymy tak, że boli. No i uznaliśmy, że to jest dobry wstęp do tego, żeby ten ból skrócić.
0: I pytanie do ciebie Jarek, czy rozgrzałeś dobrze aparat mowy?
1: A, po kępie ostatnio na Mazurach już wiem, że tak naprawdę to nie przepona, ale Miednica odpowiada za to, jak brzmimy. Straciłem tam trochę głosu, więc brzmię nie na 100%, tak jakbym chciał, ale postaram się nie marudzić i nie narzekać. Natomiast rozgrzałem go, ale ważniejszą dla mnie sugestią w twoim mailu przed spotkaniem było to, że Jarek nie powinien ćwiczyć i teoretycznie nie powinien otwierać notatek, bo chciałabym go wywrócić na żywo, więc
0: tak Posłuchałeś się mojej prośby, rozumiem, więc zaczynamy.
1: Do tej pory mam zamknięte oczy i w ogóle nawet nie wiem, od czego zaczniemy. Wyobrażam sobie, że to ty, słyszę po głosie, że to ty.
0: Pora te oczy otworzyć, ponieważ zrobimy to w ten sposób, że ty jako pierwszy będziesz czytał słówka na liście, a potem do nich dojdę ja z poprawną wymową, a może tak samo poprawną jak twoja. Zobaczymy. Dobra. Tak, więc drodzy słuchacze, dziś mam dla was listę ciekawych i takich nawet codziennych słówek biznesowych, które rzeczywiście wymawiamy, my Polacy wymawiamy błędnie często, ale nie powstrzymałam się i przygotowałam również kilka fajnych wyrażeń w związku z tymi słowami, które przytoczymy. To co?
1: Czyli challenge accepted, Jarek first i tym się oj, będziemy oj, oj. kierować.
0: Źle to widzę. No.
1: No, robię co mogę, żeby mi było zbyt zbyt wygodnie. Żeby, że odrobił lekcję i nagle pronunciation ma jakieś lepsze. Nie, o to chodzi. Ja muszę być pro i dać sobie na to czas przynajmniej do końca serii, co jest dla mnie też dużym wyzwaniem. Postaram się nie patrzeć w te notatki po załapaniem słowa, bo Magda w tych notatkach też doskonale pisze, jak należy to wymówić, więc na wymowę nie patrzę, ale zwracam uwagę na słowa. Pierwsze, wydaje się proste, mhm. więc teraz, żeby dotrzymać słowa na wymowę, nie patrz, a spróbuj powiedzieć. Biznes, biznes, business, business, business. Tam nie ma takiego business. No właśnie. E, tam nie ma. Tam
0: nie ma ani i, ani e. Czyli nie mówimy po polsku biznes, ale biznes. Biznes.
1: Czyli dwa y tak jakby, ale takie złapane, złamane, takie mm -hmm. przygaszone y. Pierwsze
0: to krótkie e y, by, a ta druga sylaba to jest biznes. Tam jest ta szła a. dziwna, to takie e, leniwy dźwięk. Biznes. Biznes. Mm -hmm.
1: Czyli jak ktoś was w metrze w Londynie zapyta, dokąd jedziecie, żebyście nie powiedzieli, że na spotkanie biznesowe, bo nikt nie zrozumie, <śmiech> tylko biznesowe.
0: Tak. Dokąd pójdziesz na obiad? Tak z ciekawości.
1: Do restauracji, czyli restaurant.
0: Pierwsze było bliżej formy poprawnej, ale no, jestem pod wrażeniem. Restaurant. I to nie jest wcale nasze słówko na liście, ale użyłam go specjalnie w przykładzie, ponieważ jest to rzeczywiście słowo, które często używamy w kontekście biznesowym, na przykład kiedy idziemy na formalny obiad, więc warto wymawiać je poprawnie. Mówimy restaurant.
1: Restaurant. Pięknie. Pięknie. Mm -hmm u Ciebie jeszcze naturalnie i ja popracuję nad naturalnością, ale i tak dla mnie to jest duże odkrycie. Nie mówiąc o odkryciach we wcześniejszych odcinkach, ale to były tylko dwa nowe słowa, może nie nowe, ale wymowa nowa, więc teraz mamy business i restaurant.
0: Pięknie. I spójrzmy na przykład shall we go to the restaurant? Business before pleasure. Czyli i co, idziemy do restauracji? Najpierw obowiązek, później przyjemność. I tu przemycam właśnie takie powiedzonko business before pleasure.
1: Ładne. Mm? Szczególnie, że ono może mieć parę zastosowań. Wcale nie musi być w kontekście biznesowym, nie? Ale tam nie musi. dziecko mówi, tato, to coś obejrzymy, a to... Oh, zęby, a potem bajka. Business before pleasure.
0: Można. Business. dobre.
1: Shall we go to the restaurant? A tam T jest na końcu, restaurant.
0: Tam jest, uwaga, restaurant. O, restaurant. Restaurant.
1: restaurant. restaurant. Mhm. Mm -hmm. Business before pleasure.
0: Pięknie. I numer dwa, chyba moje ulubione słówko. O,
1: moje też, choć wydaje mi się, że są dwie wymowy. Jedna jest British, druga jest English i teoretycznie można zawsze powiedzieć, wiesz, ja bliżej Wall Street niż City, ale to jest entrepreneur i entrepreneur.
0: Mhm, mm prawie. W British English entrepreneur. Entrepreneur. Mm -hmm.
1: entrepreneur.
0: Ponieważ słówko pochodzi z języka francuskiego. Entre. Entrepreneur. I akcent pada na ne, co jest ciekawsze.
1: Pamiętajcie, kochani, nie jesteście żadnymi tam przedsiębiorcami. <gry> Z żadnymi founderami, tylko jesteście entrepreneurami.
0: Pięknie. Entrepreneur,
1: entrepreneur.
0: Bardzo dobrze. I przykład. I teraz zrobimy w drugą stronę. Ja będę mówić tłumaczenie najpierw, a później powiem, jak to jest po angielsku, ponieważ nasi słuchacze mogą sobie w międzyczasie przetłumaczyć to zdanie być może w głowie i sprawdzą, czy dobrze to zrobili. Przykład. Odnoszący sukcesy przedsiębiorcy są znani z tego, że mają nienaganną etykę pracy. Successful entrepreneurs to have impeccable work ethic.
1: Teraz wyobrażam sobie słuchaczy, którzy mówią: Nie, no to o mnie więc, powtórzę poprawnie, po Magdzie. Odnoszący sukcesy przedsiębiorcy są znani z tego, że mają nienaganną etykę pracy, dobra. In English, spróbuję, żeby było pro i zabrzmieć to powinno mniej więcej tak. Successful entrepreneurs are known to have impeccable. Work ethic.
0: Świetnie, tylko akcent w impeccable pada na drugą syrabę. Impeccable. impeccable to ta nienaganna.
1: Impeccable work ethic. Mhm. Pięknie. I w sumie to musi być takie impeccable work prawie że razem jako słowo, nie, bo wtedy to ma lepszy sens.
0: Impeccable work Impeccable ethic. work. Tak. Świetnie. Dobra. Powiem Ci, że jestem pod wrażeniem, bo to entrepreneur to jest naprawdę ciężkie słowo. No trochę się już znamy.
1: O ile dobrze pamiętam, to chyba nasz prawie dziesiąty odcinek, jakby nie było. Nawet nie, jedenasty. nawet właśnie. Więc zasłużyłem na to, żeby przynajmniej uszu słuchaczy nie kaleczyć, ale myślę sobie właśnie o tym tempie i tak jak zaznaczasz ten moment, w którym należy brać oddech tutaj na literce T w słowie to have, mhm. że to jest ważne, że po polsku robilibyśmy to inaczej. Tutaj ten sens uzyskuje się przy innym tempie, czyli successful entrepreneurs are known to have impeccable work ethic, mhm. że to jest jedno. Mhm.
0: Pewnie podobnie jak w języku polskim, w zależności od tego, na jakie słowo położymy nacisk, takie też nadamy temu zdaniu znaczenie, ponieważ moglibyśmy powiedzieć successful entrepreneurs are known to have impeccable work ethic. Czyli tutaj nacisk jest na successful. Powiedzmy, że rozmawiamy o entrepreneurs i mówimy o różnego rodzaju przedsiębiorcach, również tych mniej successful. I wtedy zaczynamy właśnie z akcentem na successful w zdaniu.
1: To jest też fajne, jak pracuję sobie z liderami, kiedy mówimy o takich słowach, które mają w sobie właśnie dużo takiego o właśnie dzisiaj słuchałem jadąc do żłobka i do szkoły z dzieciakami podcastu English, gdzie cały odcinek był o onomatopei. Z polskiej perspektywy myślę sobie, no jak jest sens tworzyć odcinek o tym, ale to właśnie było o tych wyrazach naśladowczych pięknie zrobione i właśnie to onomatopeia in English też brzmi mhm. doskonale, pięknie się niesie. I teraz a propos tego, kiedy mówimy successful, to tutaj aż słychać ten sukces. Mhm. Czasami jak proszę liderów, żeby byli bardziej emocjonalni w niektórych rzeczach, oni mówią, to no, świetne wyniki. <śmiech> na zasadzie. Świetne wyniki, świetny czwarty kwartał, świetny trzeci. I teraz w tym świetne wyniki jednak jest różnica, bo Robi. Przynajmniej widać, albo przynajmniej powinno być widać, że ktoś się naprawdę do tego zapala i kiedy mówi świetne wyniki kwartalne, no to istotnie. Exactly.
0: exactly. My Polacy jesteśmy jednak bardzo zachowawczy, szczególnie kiedy tak. porównuje nas do Brytyjczyków, którzy przesadzają pod każdym względem. Jeżeli się zachwycają, to zachwycają się tak, że wszyscy na ogół wiedzą, tak. Jeżeli narzekają, to również używają takiego słownictwa, jakby świat się walił. Tak, powinniśmy się pewnie od nich tych emocji uczyć.
1: Natomiast tyle się kończy mojej umownej kompetencji, bo widzę kolejne słowo i naprawdę <śmiech> robię wszystko, żeby nie patrzeć na wymowę, bo ono nie jest mi znane i nie jest dla mnie łatwe, ale spróbuję.
0: Mm -hmm. Numer 3.
1: Li liaise, liaise. Tak. Mm -hmm.
0: To znaczy pozostawać w kontakcie, być w regularnym kontakcie. Be to be in touch. Tak. No, ale, to nie jest pro, nie? ale to jest troszeczkę mniej. pro, zdecydowanie. Bardzo powszechnie występujące słowo w biznesie angielskim. Hmm. Co najmniej jeden e-mail dziennie mówi o liaising.
1: To ja jestem daleki od biznes w takim razie, więc zapamiętam, obiecuję. Będzie to przynajmniej jedno, jedyne słowo, które na 100% muszę zapamiętać. Powtórzę jeszcze raz, jak to wypowiedzieć? Liaise. Liaise. Świetnie. A pisze się liaisę, żeby nie było. I
0: akcent pada na drugą sylabę. Liaise.
1: Liaise. Liaise. Ok, tak. pozostawać w kontakcie, komunikować się na bieżąco. Słuchacze powtórzą, proszę bardzo, mam dla Was specjalny moment muzyczny. To liaise. No pięknie, No jak prawo.
0: profesjonalny rektor. Ach. Lektor nawet, a nie rektor. <głos> <głos> tak. Daj mi się rozkręcić.
1: No, od lektora się zaczyna, a potem wiesz. Cały SG będzie mój.
0: Spójrz na przykład, może łatwiej będzie zapamiętać to słowo z kontekstu. Jako project manager Kate komunikuje się na bieżąco z większością działów. As a project Manager. Kate liaises with majority of departments. Nieźle.
1: Dobra. Muszę się wdrożyć. Czyli jako project manager, tutaj niech będzie po polsku, jako project manager Kate komunikuje się na bieżąco z większością działów. Dobra, uwaga. As a project manager Kate liaises with majority of departments.
0: Liazes było świetnie, ale manager był po polsku.
1: Manager. Manager Project Manager mm -hmm. as a project manager, Kate Liezes with Majority of Departments. Teraz było super. Jezu, tak dojdziemy, no, ale wspinajmy się dalej. Uwaga, kolejne. Numer 4 Authorize piszemy. Zanotujcie w swoich notatkach, zanim dostaniecie e-booka. Authorize, authorize.
0: Mm -hmm. To zrobiłeś sobie tak pomiędzy American a British English, czyli połowa wyrazu była w American, druga połowa w, czyli w spotykam British. Czyli spotykamy się na Islandii w <laughs> tak. połowie drogi. To authorize. To
1: authorize. authorize. Okay. Czyli jak autor tylko to jest, bo to tak. jest autoryzować, tak? Tak, tak, authorize. tak. Upoważniać o, no to autoryzować. To authorize. Mm -hmm.
0: I tylko dodam, że w American English, oprócz tego, że wymowa jest inna, to piszemy jeszcze ten wyraz przez Z, czyli w British. English przez S, w American English przez Z, ale trzymamy się British English to authorize. I zanim przejdziemy do przykładu, ponieważ niektóre z nich sobie połączyłam w jednym przykładzie, spójrzmy jeszcze na słowo numer 5.
1: Purchase.
0: Uuu. A ja,
1: co? Pomyślałam chociaż jedno? Pod wrażeniem. Purchase.
0: Purchase. Purchase. Ślicznie. Czyli zakup albo kupować. No i teraz połączmy mm -hmm. sobie oba trudne wyrazy w jednym zdaniu. I've never authorized the purchase.
1: I've never authorized the purchase. Super. I've never, never, I've never authorized the purchase. Mm -hmm. Tak.
0: I moje chyba ulubione na liście numer 6. w sumie drugie ulubione. No, próbuj, Jarek.
1: Analyze or analysis, tak?
0: Nie. No
1: właśnie. You welcome.
0: Mamy dwa rzeczowniki, to jest dokładnie ten sam rzeczownik, przy czym jeden jest w liczbie pojedynczej, a drugi w liczbie mnogiej. I różnią się one pisownią te słowa, ale również wymową. Czyli numer jeden, liczba pojedyncza, przeczytamy ją analysis. W liczbie mnogiej z kolei powiemy analysis. analyses.
1: O, czyli wydłużymy trochę to. tak? czyli analyses. Super. Coraz więcej naszych słuchaczy mówi, panie Jarku, bo wie pan, ja jako wzrokowiec, <śmiech> więc właśnie dla was mamy e-booki, ale dla wzrokowców analysis <śmiech> i analysis.
0: No jakie ja mam tutaj teraz taki profesjonalny przykład po podać? Człowiek, po co człowiek sobie <laughs> tego trudnia?
1: Po prostu napisano to czytaj. No po co kombinować? Wymowę wymyślni.
0: <laughs> Czyli podpowiem tylko, że mówimy o badaniu analizie, żebyśmy mieli A, jasność, okay. tak?
1: Nie, to od razu inaczej bym to wymówił.
0: <laughs> Czyli analysis... Analysis,
1: Czyli singular i plural. Dobra, Tak, rozumiem. I tutaj
0: przychodzę do Was z idiomem, Jarku i drodzy słuchacze. W ostatecznym rozrachunku analizie, czyli podsumowując jakąś dłuższą wypowiedź, tak powiemy. In the last analysis albo in the final analysis. Na przykładzie może? W końcowej analizie decyzja należy do prezesa. In the final analysis... The decision is up to the CEO. Mm -hmm. Takie podsumowanie tematu.
1: Czyli ostatnie słowo jest jego. Mm -hmm. Chociaż to teraz się trochę pozmieniało. Zawsze zespół, ale no dobra, niech będzie. In the final analysis, the decision is up to the CEO.
0: Super. To jeszcze na koniec tylko podsumuję. Analysis, analyses.
1: Analysis. Analysis. I tam wyraźnie Z na końcu, a tutaj mamy S. No i jest to trochę przedłużone. Dobra. Tak. Dobra, dobra, dobra. In the last final analysis. Mhm.
0: Numer 7 powinno być dość proste, natomiast no zobaczymy, Jarek.
1: Bo myślę, że tutaj akcent też ma znaczenie, mhm. nie? czy chyba melodia tego słowa, tak. czyli teoretycznie competitor, można by powiedzieć, ale competitor.
0: Pięknie, tak. Czyli pierwsza wersja była po polsku, druga rzeczywiście po angielsku. Competitor, competitor. Mhm. competitor. Czyli rywal, konkurent. Mhm.
1: To R tam jest, ale takie
0: t jest szła, leniwa szła, czyli to r jest niewymówione.
1: Kompetite. I zanim przejdziemy
0: do przykładu, jeszcze spójrzmy na numer 8, który też jest bardzo często błędnie wymawiany, a jest to wyraz prosty. Tu się
1: ostatnio nauczyłem, bo normalnie <grym> bym powiedział, no what about my answer? No to już wiemy, że raczej powinno być A. właśnie, tylko chociaż do końca nie jestem pewny. Answer czy answer?
0: Answer. Przez długie a.
1: Answer. 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 I to R siłą rzeczy połykamy. Tak,
0: znowu szła, czyli answer. Super. Answer. Czyli odpowiedź albo odpowiadać. I w przykładzie połączyłam oba słowa. Mm -hmm. Szeroka analiza naszych konkurentów daje nam wszystkie odpowiedzi. Czyli przemyciłam tu jeszcze analizę tak naprawdę. The broad analysis of our competitors Gives us all the answers.
1: Czy wide też byłoby zaakceptowane, czy nie? Czy to, tutaj broad jest, ma większy broad sens. Broad
0: raczej niż wide.
1: Okej, okay. mm -hmm. bo wide też po prostu szeroki widok na tamizę, ale... <grym> tak, <grym> prędzej. The broad analysis of our competitors mm -hmm. gives us all the answers.
0: Super. No jak mówimy o odpowiedziach, to też przejdźmy płynnie do numeru 9 czyli do pytania. Pytanie, sprawa, kwestia, czyli...
1: Po polsku będzie question, po brytyjsku będzie question... Just like that?
0: Question.
1: Question.
0: Question. Question.
1: question. Pięknie. Mm -hmm. Czyli
0: tam jest S i czy. Question.
1: Question. Pięknie. Mm -hmm. Teraz
0: było bardzo taki czysty brytyjski question. No i dobra, fajny zwrot. Zwrócić się z pytaniem do kogoś. Czyli to put a question to somebody. Chciałabym zwrócić się z pytaniem do szefowej marketingu. Na przykład na spotkaniu. I would like to put a question to the head of marketing. Hmm.
1: Ja jestem jeszcze na tym etapie, że ja zawsze mam question, nie? czyli zawsze mam have question. Jeszcze nie putnąłem tego, ale to ładne. Mm -hmm. I put a question to somebody. Mm -hmm. Question. Mm -hmm.
0: No Dobra. i przy question naturalnie przechodzimy do.
1: No właśnie. Też postaram się nie patrzeć na wymowę. Query zapisano jako przykład numer 10 i to jest co? Query? Query, Pięknie. Nie. query to tam prawie tak? mm -hmm. Query, query.
0: takie query.
1: A query, ok, query. Ale r, query.
0: Tam jest r, tak.
1: Mm -hmm. oh, query. Czyli no, również
0: tak. pytanie, zapytanie albo kwestionować. W moim zawodzie jako HR, Business Partner, najczęściej słyszane zdanie to I have a pay query. Query, mm. tak idealnie. Query. Powiem mm -hmm. Ci, że to jest jedno ze słów, których ja nie lubię, oczywiście już nie mówiąc o jego znaczeniu w kontekście pay query, ale to jest słowo, z którego wypowiedzeniem mam problem. Najchętniej mówię query, a to jest query, takie zmiękczone, strasznie go nie lubię.
1: Czyli tam jest ły raczej niż ku, Query tak? takie. Q, mm -hmm. q, aha. Query. query. Ale szybko
0: jest. query jest ok. natomiast nie inaczej.
1: Dobra, dobra, czyli query.
0: No a jak przyjdziesz do mnie, prosić mnie o pomoc.
1: O pomoc na pewno. Obrócz
0: help, <grym> to jak powiesz, <grym> zamiast help. O,
1: dobra, uwaga, widzę, jedenaste, guidance czy guidance?
0: Nie, 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 pierwsza wersja była bliżej tej poprawnej, to czyli...
1: Specjalnie dokładam drugie, żeby było się do czego przyczynić.
0: Dobrze, guidance.
1: Guidance. Czyli dużo mhm. prościej
0: niż by się wydawało. Nie ma co kombinować. Guidance. Czyli pomoc. I spójrzmy na przykład. Potrzebuję twojej pomocy. Jak poradzić sobie z tym zapytaniem? I need your guidance on how to handle the query. Query. Kurczę, no widzisz nawet...
1: Kule, no dobrze.
0: Dużo razy powiedziałam dobrze, i już nie są potrafię. Jakieś rysy,
1: rysy na Kosickiej, to dobrze. Bo nikt tu nie wierzy, że ona jest żywa, nie? No AI rządzi w Londynie już, wykorzystujemy, a co? Uwaga, potrzebuję twojej pomocy, jak poradzić sobie z tym zapytaniem. I need your guidance on how to handle the query. Super,
0: bardzo mi się podobało.
1: On how. I tu po on weźcie spokojnie oddech. Żeby na H się mm -hmm.
0: złapać. I need your guidance on how to handle the query.
1: Mm -hmm. I need your guidance on how to handle the query. Mm
0: -hmm. Koniec query. Numer 12.
1: Powiedzmy, że używałem parę razy, więc raczej się nie pomylę. Determine?
0: Mm -hmm.
1: Czy nie? Tu chyba cię zaskoczę. Determine. To będzie to słówko. Determine, okej.
0: Okay. Determine.
1: Ah, determine, mm -hmm.
0: okay. Czyli ustalić określić, zadecydować o. Determine. Bardzo często występuje w Business English i właśnie bardzo często my Polacy mówimy to tak, jak powiedziałeś to na wstępie, no. Ty, Jarek. Więc od dziś jest to...
1: Determine. Ślicznie. Mm -hmm. Determine.
0: Mm -hmm. I zanim przejdziemy do przykładu, jeszcze numer trzynaście, który użyjemy także we wspólnym przykładzie. Mm -hmm. Czyli środki, jakieś kroki. Podjąć środki czy kroki, czyli mm, jaki to czyli będzie rzeczownik. Co? Czyli
1: measure... Measure? measure? Just measure? Tak. Just measure.
0: Measure. measure. Super.
1: Jest R tam na końcu. Measure. Mhm.
0: To znaczy w British English nie ma R. W British English nie ma R, czyli measure. To R jest w nawiasie, ponieważ A, nawias. no w zależności tak, 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 tak. od akcentu, czasem być może to R wystąpi, measure. ale w takim czystym British English nie. Czyli musimy określić, jakie kroki podjąć, aby uzyskać najlepsze wyniki. We need to determine what measures to take to produce the best results.
1: No dobra, skoro musimy, to robimy. Uwaga, we need to determine, determine mm -hmm. tak, what measures to take to produce the best results.
0: Świetnie. I kiedy kończymy z każdym przykładem, to ja już nie mogę się doczekać tego kolejnego, bo mam nadzieję, że powiesz to tak jak, no mówiłam to chociażby ja, genuine. kiedy uczyłam się angielskiego no, na początku.
1: Genuine.
0: Super. Genuine. Tak? Okay. Genuine. 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 Czyli szczery, prawdziwy.
1: I to J tam powinno być wyraźne, tak? Czyli tak. genuine.
0: Genuine, mhm. super. A 15? Hmm.
1: Można powinąć jakiś jakieś in...
0: Podpowiedzieć. The row. Powiem najpierw, mhm. że chodzi o na całym obszarze, w całej okazałości, na przykład. Throughout. Mhm. A, through Zobacz, out. to jest okay. through i out jako jeden wyraz. Mhm. Throughout. Tak. Ale akcent rzeczywiście pada na out. Throughout.
1: Throughout. Mm -hmm. Throughout. Czyli wszędzie, gdzie jest, i zaraz na przykładzie to usłyszycie, jest throughout. Okay. Tak, i zanim mhm. przejdziemy
0: do przykładu, potrzebujemy jeszcze jedno słówko, numer 16, o, czyli... Enhance. Enhance.
1: Enhance. Czyli enhance.
0: poprawiać, zwiększać, wzmacniać. Tak,
1: ja jestem tym idiotą, który robił to w... pewnie nikt poza mną, więc nie bierzcie tego do siebie, ale u mnie to było takie jak nie chcę wypowiedzieć, żeby nikomu nie zostało w głowie, ale no, kołaczę się. Ale tutaj trzymamy się enhance. Żadne... Mhm. Czy tam
0: nie wchodzi? Enhance. Żadne czy.
1: Enhance.
0: Enhance nawet. Enhance, enhance nawet, mm -hmm. dobra.
1: Enhance. Mm -hmm. Czyli mamy genuine, throughout mm -hmm. i to enhance.
0: Świetnie. I przykład łączy wszystkie trzy słowa. Szczera komunikacja w całej firmie poprawi zaangażowanie pracowników. Czyli genuine communication throughout the business – will enhance employee engagement.
1: Fajne, że to genuine tutaj jest w odniesieniu do szczerem, bo zwykle no, to by było tam honest czy coś, mm -hmm. a my jesteśmy na innej lekcji zupełnie. Bardziej pro. Tak. tak. Genuine communication throughout the business will enhance employee engagement. Tak. Super. No, ale powiem Ci, że wydawało się, że to już wysoka poprzeczeczka, ale się okazuje, że, że trzeba skakać. Ostatnia jedna z naszych słuchaczek, chyba taka najbardziej hardkorowa, przynajmniej na LinkedIn, zawsze mówi, że ona z Córką ogarnia te rzeczy. Poprosiłem, żeby się nagrały, mm -hmm. jak która sobie radzi z in chance, throughout, albo genuine. Przepraszam,
0: z jakim in Ale... chance?
1: Przepraszam, no właśnie, nie, nie in chance, tylko Jezus Maria.
0: enhance. O tak.
1: Nie kasujmy tego pani. Niech zostanie, że w... nawet na lekcji, bania, siadaj pała. Genuine communication throughout the business will enhance employee engagement.
0: Super, tak. Dobra. Dajesz radę? Jeszcze tak. tak, dobra. Pomachaj ręką, jak masz dosyć, i wtedy możemy skończyć ja na kolejnym za ekran,
1: To znaczy, że Jarek już wyszedł. Po w
0: dobra, ty nawet machać nie będziesz. Ok. Numer 17 to.
1: To powinien być performance.
0: Super. Performance. Nawet nie performance. muszę poprawiać, bo było idealnie. Czyli wynik, wydajność.
1: Mi się to ostatnio bardzo często w różnych książkach pojawia jako top performance mhm. w kontekście pracowników, stąd powiedzmy, że. Wstydu nie było. No, czyli to jest wynik wydajność. A przykład?
0: Pomiar wydajności pracowników ma kluczowe znaczenie. Measuring staff's performance is pivotal.
1: Hmm. Measuring staff's performance is pivotal.
0: Tam jest bardziej krótkie I y niż I. Pivotal. pivotal. O, teraz było super. O,
1: okay, okay, okay.
0: <głos> Czyli jeszcze raz. Measuring staff's performance is pivotal.
1: Measuring staff's performance is pivotal.
0: Super. Numer 18. No, jeszcze nam kilka tych numerków no, no, zostało. Widzę,
1: że tak. Mamy czas, do <głos> świąt się uwiniemy. Osiemnasty przykład, to expand. Super, jakoś, tak. tak po prostu expand
0: naprawdę. i nawet akcent ładnie położyłeś na drugą sylabę, czyli expand, mhm. poszerzać, powiększać. I taki ciekawy phrasal verb, expand on something, czyli rozwinąć temat. Mhm. Można powiedzieć elaborate, co jest również dość zaawansowanym słówkiem, natomiast expand on something już jest takie naprawdę pro. Wspomniałeś nowy projekt, czy możesz rozwinąć ten temat? Czyli you've mentioned a new project. Please, can you expand on it? Oh,
1: you've mentioned a new project. Please, can you expand on it?
0: Bardziej i niż i. Expand. Expand. O, teraz Czyli było super. Mhm, dobra. Mm
1: -hmm. No tak, no, gdybym powiedział Please
0: say something more. Też by zrozumieli, ale czy nie dostałbyś tego deal? No nie wiem. No
1: ale właśnie. Jarek, naprawdę zrozumiałem, ale no deal.
0: <laughs> to chodźmy do restaurant. <laughs> no.
1: Tak. Z enchansem jakiś, Nie ma sprawy. No właśnie. Weź tego inchansa, pójdziemy sobie na obiet. No?
0: I będziesz musiał prosić zaraz o pomoc. O pomoc. O wsparcie, nie, no, o, czyli... O support. Support. To po polsku. Support. Tak? A po ale nie, Bo to się
1: spolszczyło, no mm -hmm, support to, prawda. to jest już support. Idziemy tak ale... na koncert, jest support. O, tu mamy support.
0: Support. Super.
1: Support, a nawet support. Okay. Mhm. Mm Support.
0: Akcent pada na drugą sylabę. Support. Długie o.
1: Support. Mhm. Świetnie. Support.
0: Mhm. I możemy tego słowa użyć w kontekście biznesowym, mówiąc o wspieraniu naszych argumentów. Na przykład liczby potwierdzają naszą hipotezę, czyli też o wynikach. The numbers support our hypothesis.
1: I to rozumiem, to hypothesis to proste. No, okej, okay, dobrze. <śmiech> Delikatnie wcisnąłem na końcu. <śmiech> support our hypothesis.
0: Nie, jeszcze raz. nie. Jeszcze raz. Support. support. Mm. The numbers
1: support our hypothesis. O,
0: teraz było idealnie. Tak. Mm -hmm.
1: The numbers support our hypothesis. Super.
0: Dobra. Widzę progres. Numer 20 to właśnie...
1: No, niech będzie progres. Właśnie, ale pytanie, czy progress, czy progress?
0: Dobre pytanie, ponieważ to będzie zależało od tego, czy mówimy o rzeczowniku, czy o czasowniku. W przypadku czasowniku powiemy to progress. W przypadku rzeczownika powiemy progress. Czyli to progress albo rzeczownik progress.
1: Progress. Mm -hmm. mhm,
0: czyli zupełnie na inną sylabę pada nam akcent. Trzy przykłady, dwa używają rzeczownika. Pierwszy z nich to robić w czymś postępy, kolokacja. We are making progress on recruitment for the role. Czyli robimy postępy w rekrutacji na to stanowisko.
1: No oby, oby, dajmy sobie szansę, czyli mamy we are making progress on recruitment for the role.
0: Świetnie. I druga kolokacja używająca rzeczownika, progress, to to be in progress, czyli być w toku, trwać. Również bardzo biznesowa kolokacja. Trwają ostateczne rozmowy. Czyli, Jarek, próbuj.
1: Final talks are in progress.
0: Świetnie. Final talks are in progress. No to teraz przejdźmy do czasownika.
1: Jestem tak dobry w tym, bo najczęściej co słyszysz od klienta, nie? Pani Jarku, final talks are in progress. Ok, but one month before was the same. Yes, final talks are in progress.
0: To teraz musisz powiedzieć, we need to progress. Musimy we iść need naprzód. We Dokładnie tak. Tak. Czyli progress, czasownik, Akcent pada na drugą sylabę, progress. I nasz przykład, aby firma mogła się rozwijać, podjęte zostać muszą pewne trudne decyzje. In order for the company to progress, some tough decisions need to be made.
1: In order for the company to progress, some tough decisions need to be made.
0: Świetnie. Czyli mamy progress, rzeczownik, i progress, czasownik.
1: Progress, verb i progress, rzeczownik, tak, noun.
0: Teoretycznie proste, 21 i 22, ale uwzględniłam je na liście, ponieważ rzeczywiście bardzo często słyszę, że są źle akcentowane.
1: Ale przy tym 21, co ja już je widzę, a jeszcze nikt nie powiedział?
0: Tak. No powiedz tak, jak powiedziałbyś naturalnie.
1: No CV. cv i <grym> okay, Pani tu... widziała moją cv <grym>
0: O tym to Have nawet nie pomyślałam. To
1: jest kind of cv
0: <grym> No... Nie. What about the salary? <laughs> Tylko żadne pay query, proszę.
1: <laughs> CV, no just CV, czy nie?
0: Tak, CV. Ty powiedziałaś dobrze, a zdarza się, że słyszę, hmm. że akcent pada na C, czyli CV. Akcent pada na V. No bo znowu mówimy o CV. Numer 22 pochodzi z języka francuskiego i jak na francuski przystało, po angielsku powiemy...
1: <laughs>
0: to było piękne po francusku.
1: Resu a po resume? angielsku... Resume?
0: Resume. 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 Ah. Resume. Czyli tak pomiędzy angielskim a francuskim.
1: Mhm.
0: Czyli CV resume
1: No, szczególnie, że bywa w CV jakieś resume
0: Powinno. Czasami. I teraz przy 23, zobacz, mamy też to samo słowo, ale już bez akcentów w wyrazie, czyli już pozbyliśmy się tej francuskości tutaj i udajemy, że to jest słowo angielskie, czyli to, uwaga.
1: Resume.
0: Pięknie, resume. Czyli resume, akcent na drugą sylabę pada. To resume, mm -hmm. czyli co? Wznawiać. Da. Na przykład negocjacje mają zostać wkrótce wznowione. The negotiations are to resume shortly.
1: The negotiations are to resume shortly.
0: Super. A? No, Jestem pod coraz większym no, wrażeniem. W
1: 24. przykładzie dobrze by było jakiś progress zobaczyć. No.
0: Czyli jak to jest w tym 24.
1: O, no właśnie. To be honest może Wam pomóc mhm. wypowiedzieć to honor, ale tu akurat jest honor, tak? Czyli jest honor. A tak
0: jeszcze ładniej, ona. Ona.
1: ona. Mm -hmm, a, czyli uszanować, e, do końca, tak.
0: w biznesie przestrzegać zazwyczaj. Przestrzegać na przykład warunków umowy, czyli to honor a contract. Przestrzegać ustaleń umowy, kolokacja taka. Musimy się upewnić, że przestrzegamy ustaleń umowy. We need to make sure that we honor... Contract.
1: Dobra, mówisz, masz. We need to make sure that we honor the contract.
0: Bardzo brytyjskie, sure. Okej, okay. Masz jeszcze siłę, bo trochę zwolniłeś. Mam siłę, zwolniłem, no bo już <głos>
1: widzę, że te miny leżą po prostu bardzo blisko siebie. Muszę być jak balet mistrz stąpający gdzieś pomiędzy nimi, ale jesteśmy przy 25. też. Widzę to słowo, więc myślę sobie, no to udowodnij, że jakiś development się tutaj zadziewa.
0: Super. No jest zdecydowanie rozwój, development, tak.
1: Develop. Ale właśnie, bo tu mamy development, tak? Nie development? N tak. Co się pewnie często zdarza. No yes, yes, development is very, 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 very <laughs> clear.
0: Development jest po polsku, po angielsku development
1: development.
0: Mm -hmm. Prosimy o kontakt w przypadku dalszych zmian. I właśnie w kontekście biznesowym często powiemy o development w liczbie mnogiej. Development jako wydarzenia, jakiś rozwój zdarzeń. Na przykład, please do get in touch, should there be any further development.
1: Please do get in touch, should there be any further developments. developments.
0: Super. I further. further. Teraz było fajnie.
1: Mm -hmm. Wiesz co, dajmy słuchaczom, ten moment, ta przestrzeń, niech będzie. Ciekawe, czy oni będą tacy correct. Mm -hmm. Jak tutaj Pani Magda. Please do get in touch. Should there be any further developments... Brawo, dziękujemy bardzo.
0: Please do get in touch, should there be any further development. Perfect. Numer 26. Teoretycznie proste, ale Amerykanie nam tutaj trochę namieszali.
1: No tak, bo mamy dwa D i mamy dwa S mm -hmm. i powinniśmy to sobie zapisać address, mm -hmm. Czyli co, to address? Uuu, super, tak. Proste?
0: To jest po brytyjsku. W British English i czasownik i rzeczownik, czyli address, jako na przykład adres albo przemówienie i to address powiemy dokładnie tak samo. Address. Akcent pada na drugą sylabę. Address. A w American English rzeczownik możemy powiedzieć jako address. I to nam miesza. W związku z tym często Polacy właśnie mieszają te dwie formy i mówią niepoprawnie... Czasownik, który w American mm. English brzmi również address. Trzymajmy się zatem address, bo tak jest łatwiej, no i tak jest też po Dobra. brytyjsku. To
1: address, address, address. To address somebody,
0: mhm. czyli zwracać się do kogoś, przemawiać do kogoś. Albo to address something, poruszyć jakiś temat. Takie dwie fajne kolokacje. Czyli
1: zaadresować.
0: Mhm. I przykład, należy zająć się kwestią małych celów sprzedażowych tak naprawdę niskich celów sprzedażowych. Jak to będzie po angielsku? The issue of small sales targets needs to be addressed.
1: The issue of small sales targets needs to be addressed. 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 Mhm, o, teraz jasne. było dobrze. Addressed, dobra. I tutaj znów to sales targets needs jako prawie że razem, nie, wypowiedziane na jednym tak. oddechu.
0: Jeśli się da, natomiast nie naciskam, ponieważ czasem warto zwolnić, powiedzieć dokładnie, nie jak native, ale wyraźnie, żeby nas zrozumieli, więc the issue of small sales targets needs to be Addressed. Numer 27. Teoretycznie Egzeku proste.
1: Executive manager. <głos> Jaki jest twój job? To no, executive manager. <głos> Tak. In the city of London.
0: A tak po British English?
1: No, jakiś tam pewnie executive. Executive. Super. Executive. executive mm, mm,
0: ex mm. Pierwsza wersja była poprawna. Executive.
1: Executive.
0: Super. Czyli kierownik w liczbie mnogiej zarząd. No dobra, a 28. Kiedy mówimy o koledze z pracy, to mówimy o kim? Colleague. Dobra, prawie dobrze, ale akcent na złej słabie postawiłaś. Colleague.
1: Colleague. Colleague. Colleague.
0: Colleague. I nigdy Colleague. friend. Colleague. Zdarzyło się, że słyszałam friend. No oczywiście możemy być przyjaciółmi z kolegą z pracy, ale zazwyczaj nawet jeżeli byśmy byli z kimś przyjaciółmi, to mówimy o kolegach z pracy jako koleg w sytuacjach yes, formalnych, to
1: będzie więc... Much more professional. Yes,
0: it will be much more professional. Okay. Koledzy z pracy, colleagues. Zarząd ma zwrócić się do swoich kolegów, czyli the executives are to address their colleagues. I zobacz, trzy mm -hmm. trudne słówka w jednym zdaniu. Spróbujmy.
1: The executives are to address their colleagues.
0: Mm -hmm. Executives byłoby tak, executives, tak już naprawdę executives. to.
1: Executives. Uh -huh. The executives are to address... Their colleagues.
0: Super, teraz było świetnie. I ostatnie, uwaga, nie uwierzysz, 29 dobrnęliśmy. Ja, jak ja, zobaczę, że
1: dwożyją, ale się toczą tam jeszcze gdzieś.
0: Ale. Słuchajcie, damy radę,
1: jesteśmy z Magdą na szczycie i naprawdę piękne widoki, chodźcie do nas. Jeszcze tylko jedno słowo.
0: Widoki są wręcz zacne. Ja lubię kończyć pozytywnie, czyli jak, to jest zacnie, ambitnie. Ambitny, zacny. Zacnie,
1: ambitny. No mm -hmm. taki worthy, ale to będzie, z... nie, nie. Mm -hmm. Już widzę, pominię, że żebyś... nie, no
0: dobra. No nie, nie. Worthy. Mam nie
1: patrzeć w podpowiedź, więc worthy. worthy. A worthy. Jak chcesz tam worthy. wcisnąć
0: R po amerykańsku, to worthy, a po brytyjsku worthy.
1: worthy. Mhm. Mhm.
0: To jest to takie the, czyli czubek języka wkładasz pomiędzy zęby tak? i worthy. mówisz the. dźwięczne D. Okay. Worthy. worthy. Świetnie. Worthy. Czyli ambitny, zacny, na przykład możemy tak mówić o celu, ale nie tylko. Jest taka kolokacja, która brzmi worthy of attention albo worthy of notice, czyli godny uwagi albo godne zauważenia. Na przykład na naszą uwagę bez wątpienia zasługują fantastyczne wyniki sprzedażowe. Fantastic sales figures are indisputably worthy of our attention. Indisputably ścisnęłam, zauważyłeś.
1: Widzę, dlatego myślę sobie, our listeners first. <laughs> Oni tam sobie łamią teraz język, a ja odpoczywam na wzgórzu. Uwaga, spróbuję. Fantastic sales figures are indisputably worthy of our attention.
0: No i co myślisz o dzisiejszej lekcji? Well, worthy... Czy nie?
1: Była, była worthy. Ale potrzebujesz gdybym przerwy. Jeszcze, <grym> tak. Gdybym miał głos na 100%, to ja bym jeszcze 30% wziął na klatę. Ale nie, podoba mi się to. Natomiast myślę, że to jedna z dłuższych naszych lekcji. No i możecie sobie ją spokojnie, słuchacze, dzielić na, na fragmenty. Natomiast tam, tak jak widzieliście, Magda pakowała do koszyka czasami trzy słowa, żeby ten przykład miał sens. Więc pobawcie się i śmiało dajcie znak, sygnał, <grym> jak to wygląda. Ale pomyślałem sobie o tym, na co zwracają właśnie uwagę ci wzrokowcy. Ta wzrokowość przy okazji uczenia się języków obcych. Nie, że samo słuchanie fajne, natomiast jak nie popatrzę, no to będzie mi trudniej. Albo jak nawet nie popatrzę i jak nie zapiszę sobie na przykład. Nie? Ja
0: należę właśnie do tej grupy osób. Zdecydowanie muszę zobaczyć, a najlepiej zapisać. I na przykład ja używam kalendarza w Outlooku, ale mam tutaj, zobacz, Jestem starej daty. Analogowa.
1: No, to, Papierowy, tak?
0: I wszystko piszę i notuję, bo tak najłatwiej zapamiętuję informację.
1: Super. No dobra, czyli fantastic sales figures are indisputably worthy of our attention.
0: Wow, i po przerwie tak Aaaa. perfekcyjnie.
1: Mam nadzieję, że nasza lekcja też była worthy of your attention. I hope so. Szanowni słuchacze. Magda, no to bardzo dziękuję.
0: Ja również bardzo dziękuję. Odpoczywaj
1: i do usłyszenia.